0: Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, et on va du verset 9 jusqu'au 22, verset 5. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept dernières fléaux va m'adresser la parole et dit, « Viens, je te montrerai la femme. » l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne qui montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'après de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec douze portes, et à ces portes douze anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des douze tribus d'Israël. Il y avait à l'est trois portes, au nord trois portes, au sud trois portes, et à l'ouest trois portes. La muraille de la ville avait douze fondations qui portaient les noms des douze apôtres de l'agneau. C'est lui qui m'est parlé avait pour mesure. Un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La
1: ville, la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 km. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muilleur, muraille et trouva 72 mètres. Selon la mesure humaine qu'employait l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était en or, Mieux pur, transparent comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de de cornaline, la septième de Christolite, la huitième de Berlin, la huitième de Péril, la neuvième de Topaz, la dixième de Chrysoprase, la onzième d'Hyacinthe, la douzième d'améthys. Les douze portes étaient douze perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de ville était en or pur, comme du verre transparent. Je ne, vis pas le, je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple ainsi que l'agneau.
2: La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Puis il me montra... Le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place, de la ville, et entre les deux bras du fleuve, se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lumière, d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen.
3: J'aimerais déjà vous remercier pour cette longue lecture. C'est un... le titre de la prédication, c'est Lève-toi, sois éclairé, c'est tiré de Ésaïe 60. Et en fait, dans Ésaïe 60, on nous parle de la Jérusalem messianique. Et donc, j'ai voulu prendre, enfin, j'ai pas voulu, ce... j'ai choisi ce texte et il s'est trouvé que. Ça correspondait à une expérience que Nathalie a vécue dans son histoire. Et c'est vrai que lorsqu'elle est venue témoigner au comité, puisque nous recevons toutes les personnes qui se font baptiser, un des éléments qu'elle a présenté, c'était aussi son attachement au Seigneur, le fait qu'elle voilà, voulait faire alliance, et que cette alliance était vraiment comme un mariage avec le Seigneur. Et c'est pour ça que vous avez entendu un certain nombre de chants ce matin qui parlent de cet amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai choisi ce texte d'Apocalypse qui est, si vous voulez, le pendant de celui d'Esaïe dans l'Ancien Testament parce qu'il nous parle de l'épouse. Il nous parle, et on l'a vu dans la version qui était affichée, on nous disait « la mariée ». Mais effectivement, dans le texte biblique, la mariée, ce n'est pas une seule personne, même si aujourd'hui, c'est toi qui fais acte d'alliance avec le Seigneur, mais c'est le peuple de Dieu, c'est l'Église. Et c'est vrai que dans, dans ce texte, eh bien, la nouvelle Jérusalem représente le peuple de Dieu, celle qui, à un moment donné, s'est alliée, s'est mariée avec le Christ, mais aussi celle que le Christ a choisie. Et j'aimerais un petit peu, dans le texte que nous allons lire, que nous allons méditer, réfléchir, un petit peu voir quelles sont les dimensions de cette idée-là, de l'Église du Christ. Alors, ce n'est pas une prédication vraiment sur le baptême, c'est plutôt sur ce lien qui nous unit avec le Christ, pourquoi est-ce qu'il existe, et au fond, qu'est-ce qui fait que. Enfin, qu'est-ce que cela va produire dans ma vie alors, dans le verset 9 à 11 qui nous sert à la fois d'introduction et du début du texte j'aimerais m'arrêter sur quelques mots ils sont ici en caractère gras et en jaune et le premier sur lequel j'aimerais m'arrêter c'est l'idée que c'est en esprit nous sommes dans une vision et c'est une vision que je vais qualifier d'apocalyptique il ne s'agit pas d'une réalité physique il ne s'agit pas d'une ville, il ne s'agit pas d'une ville avec des routes, des maisons, etc. Il s'agit dans l'univers de l'Apocalypse d'un peuple. Et je vais aller un petit peu plus loin de nous. C'est L'Apocalypse, des fois, ça nous inquiète un petit peu. Eh bien, il y a de quoi, parce qu'ici, on nous dit un des sept anges. Et quand vous regardez ces sept anges, dans l'Apocalypse, il commence à apparaître, en tout cas celui qui tient les fléaux, apparaît à partir du chapitre 16. Et le chapitre 15, c'est à partir du chapitre 15 que commencent les jugements. Et vous avez des jugements qui se succèdent. D'abord, évidemment, les fléaux qui tombent, les coupes qui tombent. Ensuite, on va avoir Babylone, on va avoir Satan et le dernier... C'est le peuple de Dieu, c'est l'Église. Ici, nous sommes dans un texte de jugement. Surprenant peut-être, mais il est construit exactement comme celui pour Babylone. Je vous donne juste un petit extrait. Si vous prenez Apocalypse 17, au verset 1 et 3, qui annonce la destruction de Babylone, le jugement de Babylone, voici ce que dit le texte. Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens. « Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, et il me transporta, au verset 3, et il me transporta en esprit dans un désert. » Si vous lisez ce qui est dit pour la nouvelle Jérusalem, c'est la même chose. Un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept fléaux derniers vint. Il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai, non pas la prostituée, mais cette fois-ci l'épouse, la mariée, la femme de l'agneau, et il me transporta en esprit, non pas dans un désert, mais sur une grande montagne. Dans ce texte, est là pour nous dire qu'il y a un, un jugement. Et que c'est le jugement du peuple de Dieu. Alors ça va nous obliger à regarder les choses un petit peu différemment de ce que nous avons l'habitude de faire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, on imagine que c'est quelque chose qui va arriver dans un futur très lointain quand Jésus sera revenu et que le millénium sera passé, tout ça. C'est une manière de voir ce texte qui est intéressante. Mais si vous imaginez que le texte est en train de nous dire qu'il qu juge l'Église comme il a jugé Babylone, ça veut dire que cette description de l'Église, c'est la manière dont Dieu Jésus la voit. C'est la manière dont il la voit à travers l'histoire. Comme il a vu Babylone à travers l'histoire, là il voit son peuple à travers l'histoire. Et ça va être intéressant de voir et de comprendre comment Dieu nous voit, comment Dieu nous regarde. Et comment ce regard sur moi, sur chacun d'entre nous, va faire de nous des êtres différents. Et évidemment, l'élément clé, c'est que ce jugement... C'est le jugement de l'épouse. De la femme de l'agneau. Et vous connaissez déjà la fin. C'est un jugement magnifique. Vous n'avez qu'à lire. Alors c'est vrai que pour Annabelle, c'était un petit peu dur de lire toutes ces pierres précieuses. Mais vous, vous avez remarqué dans ce texte quelle effusion de, de richesse de l'or, des pierres précieuses, à foison, des perles immenses. Et déjà... Rien qu'en utilisant ces mots, vous voyez le regard que Christ porte sur chacun d'entre nous. Alors on va y revenir, on va aborder un petit peu plus le texte, mais vous imaginez le regard de l'époux sur son épouse et combien il veut la parer de bijoux. Alors je sais que ce n'est pas dans nos traditions, mais c'est quand même ça que le texte dit. Alors ce texte bah, euh, qui nous a été lu va être en, globalement en deux parties. Une première partie qui va être une description de cette ville. Et dans cette description, on va essayer d'y discerner tout l'amour que Dieu a pour nous. Et dans la deuxième partie, ce n'est plus une description de la ville, mais ce sera une description qui va nous permettre de voir ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, vivant sur terre, sommes en droit de faire parce que nous appartenons à ce peuple parce que nous sommes la femme du Christ. » Alors, la première partie, euh, globalement, ça va du verset 9 jusqu'au verset 22, et c'est une espèce de structure concentrique. Alors, je le mets comme ça pour nous aider à, à mieux suivre, pour que ce soit plus simple, parce que quand vous lisez le texte, quand même, c'est un petit peu compliqué, on voit des perles, on voit des, plein de choses de tous les côtés, et on ne sait pas trop comment l'organiser. Alors, je voulais un petit peu organiser pour vous, même si on peut négocier sur cette organisation, mais l'intérêt d'une structure concentrique, comme vous l'avez sous les yeux, eh bien, c'est que ça construit le texte, et globalement, une structure concentrique, vous avez le cœur, le milieu du texte, qui dit l'essentiel de la pensée. Et tout le reste autour, c'est pour construire cette pensée, pour la nuancer, pour l'adapter, pour qu'on la comprenne, avec toute sa richesse et toutes ses nuances. Alors, qu'est-ce qui est au cœur Qu'est-ce qui est au cœur de ce texte Eh bien, le, premier, le mot qui revient plus de quatre fois, c'est le mot de mesurer. Et non seulement ça revient quatre fois, mais en plus on nous donne des distances qui se répètent avec des chiffres, etc. Et la notion de mesure est associée effectivement, une notion de, de jugement dans la Bible. Et là, c'est une mesure, mais qui est en or. Et ce qu'il y a de très intéressant, quand on regarde qu'est-ce qu'il mesure, il mesure la ville. La ville, on nous dit, elle fait 2500 km de long, de large, et puis tout d'un coup, le texte rajoute, et aussi de hauteur. Et tout d'un coup, on comprend que cette ville, c'est un cube. Alors, beaucoup de commentateurs ont essayé de dire ce que c'était ce cube. Alors, il y en a qui disent, ben, c'est la perfection, des choses comme ça. Et moi, j'ai lu une fois une, une explication qui m'a beaucoup touché. La personne disait, le cube, dans l'Ancien Testament, c'est le lieu très saint. Waouh le peuple de Dieu, c'est le peuple très saint, c'est le sanctuaire de Dieu. Vous imaginez Quand Moïse s'approche devant le buisson ardent, Dieu lui dit enlève tes chaussures. Alors je vais vous choquer un petit peu. Dieu enlève ses chaussures quand il s'approche de nous, parce que nous sommes son lieu très saint. Vous êtes le temple de Dieu. Vous voyez le regard que Dieu a sur chacun de nous. Nous sommes le lieu très saint pour lui. Et c'est vrai que quand on parle de couple, quand je fais des préparations au mariage, j'explique qu'à un moment donné, la cellule, le couple que forme ces deux personnes c'est une telle intimité que personne n'a le droit de rentrer dedans parce que ça leur appartient c'est quelque chose d'intime de profond c'est leur lieu très saint et c'est la relation que Dieu veut avec nous et peut-être pour vous un petit peu vous titiller un petit peu plus vous regardez à droite vous regardez à gauche et vous voyez le lieu très saint ça aussi, vous voyez que ça a des implications. Est-ce que dans mon couple, dans les personnes que je regarde autour, je vois ces personnes comme étant la personne que Dieu chérit le plus sur cette terre Alors, on est nombreux, puisque, vous voyez, mais j'aimerais juste que vous captiez cette dimension-là que Dieu veut nous donner dans ce texte. Et c'est vrai que vous voyez, moi je suis toujours frappé dans, dans l'Église, c'est qu'on se compare à l'Aodyssée. C'est intéressant, mais, mais j'ai un peu de mal avec ça parfois. Parce que, en fait, Odyssée, c'est un comportement, c'est pas notre nature. Notre nature, c'est d'être le lieu très saint de Dieu malheur à nous si nous sommes effectivement, euh, nous nous comportons comme l'Odyssée mais ce n'est pas notre nature notre nature c'est d'être le lieu très saint de Dieu et ce qu'il y a de fort dans ce texte c'est que quand vous allez à la, à la suite enfin la, dans la structure à la partie au début et à la fin où je vous parle de Dieu et l'agneau le titre que je vous ai mis là eh bien on nous dit deux, deux choses la première chose c'est que cette nouvelle Jérusalem descend du ciel d auprès de Dieu. Et voyez, elle est auprès de Dieu. Et là aussi, vous voyez, l'Apocalypse nous oblige à, à changer nos manières de faire. Nous, on pense que ce matin, ici, on est assis sur ces bancs et que nos amis qui nous suivent sur Internet sont dans leur fauteuil ou leur chaise, devant leur écran. C'est vrai physiquement. Mais dans l'Apocalypse, spirituellement c'est faux vous êtes, nous sommes, je suis maintenant, assis sur ce banc peut-être mais dans le ciel spirituellement parce que nous sommes les enfants de Dieu la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel ça veut dire que c'est les enfants de Dieu qui sont auprès de Dieu et notre maison physique oui c'est peut-être ici mais notre maison spirituelle et le regard que Dieu a sur nous, ce n'est pas que nous sommes assis ici, c'est que nous sommes auprès de lui, à côté de lui, avec lui. Et vous commencez à comprendre que si je suis en permanence en train d'habiter avec lui, forcément ça va bouleverser quelque part ma manière de vivre. Est-ce que je peux continuer à être dur avec mon conjoint avec mes enfants, est-ce que je peux avoir des mauvaises paroles, être agressif, des choses comme ça Vous imaginez que vous n'êtes pas assis sur ce banc, vous êtes assis auprès de Dieu. Alors dans ce texte, c'est Dieu et l'agneau et Jésus-Christ. On y reviendra, mais, mais vous voyez que ce texte, quand on commence à le prendre non pas comme une espèce de futur qui arrivera un jour quand on sera, euh, je ne sais pas où, le texte dit non, 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 non reviens sur terre, si j'ose dire. Pour que tu vives dans le ciel, il faut que tu acceptes que tu sois le lieu très saint de Dieu, que tu sois à proximité de son cœur, son épouse, sa mariée. Et j'aimerais qu'on soit touché par cela, malgré, j'ai envie de dire, nos, nos fragilités, malgré nos errances, malgré tout ce qui, malheureusement, ressemble parfois à la Odyssée, nos tiédeurs. Mais je voulais vous montrer combien dans cette description, Dieu chérit son Église, son peuple. Alors une fois qu'il nous a expliqué cela, le texte va parler des portes. Alors vous avez des portes au début et des portes à la fin. Donc au verset 11-13 on parle de portes et au verset 21 on parle de portes. Dans les versets 11-13, ce qu'on nous dit, c'est qu'il vient des douze tribus. On va nous expliquer d'où vient ce peuple. Les douze tribus... Ben, c'est les enfants des patriarches, c'est les enfants d'Abraham. Et eux, ils sont présentés comme purs dans ce texte, transparents. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, quand on nous précise les perles au verset 21, on nous dit que la porte est une seule perle. Alors bon, si vous imaginez qu'une perle vient d'une huître, je vous laisse imaginer l'huître. Mais la question, c'est pourquoi le texte nous dit que c'est d'une seule perle, parce que la notion de pureté dans la Bible, c'est toujours une notion d'entièreté. On est pur quand on est entièrement au Seigneur, quand notre cœur est entièrement au Seigneur. Et c'est ce que Dieu aimait dans David, son entièreté. Mais vous remarquez que des fois, il a fait des bêtises. Mais c'est une immense perle parce qu'il est entièrement au Seigneur. Et le Seigneur voit notre engagement, notre désir de lui appartenir totalement comme une perle immense, un cadeau immense. Alors je sais que des fois les, les petites filles elles, elles rêvent à avoir des perles. Peut-être les grandes aussi, mais ça c'est autre chose. Et là vous imaginez, ce n'est pas une petite, c'est une énorme. Et c'est le regard que Dieu porte sur ses enfants pour les enfants d'Abraham. Et puis le deuxième élément sur lequel il s'appuie pour expliquer de quoi est constitué ce peuple, des douze apôtres. Des douze apôtres. Et là, c'est très intéressant, au lieu de parler d'une seule grosse pierre, le texte dit, il y a toute espèce de pierre précieuse. Et j'aime aussi ce détail-là. Qu'est-ce qu'il veut dire Mes amis, regardez-nous, regardons-nous. Ici, si je regarde dans cette salle, je suis quasiment sûr qu'il y a des gens qui viennent de l'Asie, des Amériques, de l'Afrique, de l'Europe, toute espèce de pierres précieuses de tous les coins du monde, toutes différentes. Et les apôtres ont donné naissance à un peuple de partout. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que chacun d'entre nous quelle que soit, j'ai envie de dire, la, la mine dont vous venez, qu'elle soit en Australie ou ailleurs, c'est quand même une pierre précieuse aux yeux de Dieu. Dieu nous considère chacun comme une pierre précieuse. Et c'est encore une fois une image, j'ai envie de dire, magnifique. Vous avez d'un côté quelque chose qui décrit comment Dieu nous aime et ensuite vous avez un texte qui décrit comment nous sommes. Alors une fois que l'on a fait ça, le texte ne s'arrête pas là, il continue. Et là, il va nous expliquer au fond quel est notre rôle. À partir du moment où, où nous sommes dans le cœur de Dieu, euh, on sert à quoi. Et c'est un petit peu ça que ce texte va venir. Alors, je vous ai remis encore une espèce de structure concentrique, parce que je trouve que ça aide vraiment à, la, à, à lire le texte. Et au cœur... Au cœur de cette deuxième partie qui va du chapitre 21, verset 23 jusqu'à 22, 5, ce qui est a au cœur, donc le centre, c'est l'arbre de vie. Et que fait cet arbre de vie Il fait deux choses. Il donne de la nourriture et il donne la guérison. Et le texte précise, quand il donne la nourriture, qu'il le donne dans toutes les saisons, tous les mois. Et ça fait penser vraiment, quand Jésus, à un moment donné arrive près d'un figuier, il voit qu'il n'y a pas de figue, il le maudit. Et le texte précise dans les évangiles, ce n'était pas la saison des figues. Ici, il n'y a plus de saison. L'arbre porte du fruit chaque mois. Mes amis, le Seigneur attend qu'on porte du fruit pour nourrir. Pour nourrir. Et le texte va dire la guérison de qui de vous et de moi non, des nations puisque nous sommes le cœur de Dieu quand Jésus est venu il a nourri les foules et il a guéri alors nous on pense toujours physique et je pense que Dieu intervient dans ce domaine là mais je pense aussi spirituel et le cœur de notre mission c'est de vivre sur cette terre ce que Jésus a vécu avec les apôtres quand il était là avec le, le peuple, c'est quoi C'est donner à manger, c'est nourrir, c'est guérir, faire du bien. Allez, Dans l'Ancien Testament, on dirait être une bénédiction. Mais vous vous souvenez, c'est ce que Dieu a dit à Abraham, « Sois une bénédiction pour tous les peuples. » Et ce texte nous invite donc d'abord à être une bénédiction pour les nations. Et bien sûr aussi pour ceux qui nous entourent, hein, pas simplement pour les nations, mais aussi pour ceux qui sont proches, qui croient en Dieu aussi. Et le texte va, après avoir centré là-dessus, il va nous expliquer dans quel cadre. Et le texte, c'est, quand vous regardez les versets 23, 25, et 3 et 4 du chapitre 22, le, un des mots qui se répète, c'est une notion de lumière. Il marche à sa lumière. Il n'y a plus ni jour ni nuit. C'est, voilà, et vous comprenez ce que ça veut dire sur le plan imagé, marcher à la lumière du Christ. Ceux qui nourrissent, ceux qui guérissent, c'est ceux qui marchent à la lumière du Christ. Et non seulement ils marchent, mais à la texte, le texte dit qu'ils qu rendent un culte à Dieu, bien sûr, mais aussi qu'ils règnent. Quel genre de règne si nous sommes assis auprès de Dieu, ça peut être que le même règne que celui du Christ, de bonté, d'amour, de compréhension. On n'est pas dans une dictature. On n'est pas dans quelque chose d'oppressant ou d'écrasant. L'enfant de Dieu qui règne à la lumière du Christ va vivre comme le Christ a vécu. Et qui sont ces gens-là Encore une fois, le texte dit dans les versets 27 ce sont les gens qui sont inscrits dans le livre de vie. C'est vous et moi. C'est ce que nous sommes. Vous voyez, à partir du moment où on est cela, qu'on est assis avec Dieu, qu'on est dans le lieu très saint, le texte dit « Des fleuves d'eau de la vie. » Ça va couler. Et Jésus a dit la même chose dans l'évangile de, de Jean. « Des fleuves d'eau vive vont couler. » Et en fait, vous voyez, ce n'est qu'une conséquence du fait que je suis le lieu très saint, là où Dieu habite. Et c'est à partir de là que l'on peut, dans ce texte-là, voir le visage de Dieu. C'est exceptionnel. Voyez cette description qui est faite dans ce texte de l'Apocalypse Alors voilà, être épouse du Christ, c'est refléter l'amour du Christ qu'il a pour moi, auprès des gens qui m'entourent. Ah, le défi n'est pas simple. Mais, je voudrais rappeler que dans ce texte, c'est un jugement de Dieu et que c'est comme ça que Dieu nous voit. Et vous savez, quand il nous voit comme ça, c'est parce que c'est son désir. Quand on est amoureux, la personne en face, c'est la plus belle du monde. C'est la plus magnifique. Est-ce qu'elle n'a pas des défauts Peut-être. Mais c'est la plus belle. Nous sommes la plus belle. Et donc puisque nous sommes à cette lumière du Christ reflétons-la pour que le monde aujourd'hui puisse la voir après le millénium ça sera trop tard, quel intérêt c'est aujourd'hui que nous devons la refléter. Alors que le Seigneur nous aide parce que c'est un chemin et dans ce chemin là vous, il y a Nathalie, il y a le baptême. C'est une partie un comment dire une marque qui dit voilà aujourd'hui je veux publiquement le dire alors que le seigneur te bénisse mais aussi que le seigneur nous bénisse parce que que nous puissions et que ce soit notre prière ressembler de tout notre cœur à l'image que le seigneur a de nous amen